0: Vidas com História
1: José Milhazes nasceu na povo de Verzim em 1958. Estudou num seminário, mas não é padre. Quis ir para Coimbra estudar Direito, mas não é advogado. Acabou na União Soviética a estudar História da Rússia na Universidade de Moscovo. É jornalista, escritor, tradutor. E, possivelmente, o português que melhor conhece a Rússia, país onde viveu 38 anos. Acabou de lançar o livro A Mais Breve História da Rússia, dos Eslavos a Putin, uma obra que ajuda a compreender o povo russo num momento tão delicado da história da humanidade. Olá, Zé bem-vindo ao Vidas com História.
0: Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite.
1: Quais são as memórias mais remotas que o Zé tem da infância?
0: Ui... Eu tenho algumas memórias, pouco, eh, da vida na comunidade piscatória da Póvoa de Barzinho. Eh, e eh, de alguns momentos que me ficaram marcados, como, por exemplo, quando havia alguma tragédia no mar, o que era muito frequente e como toda a minha família estava ligada ao mar, nós sentíamos essa tragédia de perto, embora nem sempre compreendêssemos o que realmente estava em, em, digamos, em jogo, porque eu ainda era criança. Depois, claro, lembro-me da primeira vez que fui para a escola primária, que para mim foi uma, uma grande alegria, eh, embora, claro, que tal como muitos outros alunos eh, daquele meio, o principal não era, não era estudar, era, digamos, aprender mais ou menos, fazer a quarta classe e depois ir para o mar. Uh, digamos isso aí e uh, eu à medida que foi avançando uh, uh, vi que uh, não queria ir para o mar e então aí <coughs> foi fazer o ciclo preparatório na altura e depois uh, E aquele 15 de para...
1: agosto ajudou a não ir ao mar? Aquele susto que apanhou num dia uh, Exatamente,
0: exato eu quase que morri afogado, não foram o meu defunto irmão me ter arrancado e uh, uh, isso foi, foi, foi um fator determinante, uh, embora também, claro, a vida, a vida que os pescadores tinham era, uh, uh, era e continua a ser, infelizmente, uh, 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 muito arriscada e, digamos, que uh, por vezes muito mal organizada e pouco segura. Uh, e, e depois são aquelas memórias das... Aquelas prendas de Natal, o, o carrinho de plástico quando vinha, ou uns sapatos novos, que era coisa muito rara. Nós geralmente andávamos com uns socos de madeira, mesmo no inverno, quer dizer, e depois aquelas, uh, uh, aquelas andanças de criança uh, com outros em grupo uh, a apanhar caracóis para comer. Uh, uh, ou apanhar ameijoas na, na, na praia, eh, ou para vender, ou para comer, eh, não sei se se pode dizer, mas roubar umas espigas de milho quando era necessário, ou alguma fruta eh, quando estávamos na época, ou seja, aquelas, aquelas malandrices, que também não eram malandrices, também ajudavam a, 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 a encher o estômago, a... Eh, 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 Embora eu possa dizer que a minha família vivia com grandes dificuldades e eu não posso dizer que passei fome. Não, uh, não. Uh, 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 o que quer dizer, ou se passei foi por alguma situação, uh, digamos, extraordinária. Mas também tínhamos daquelas coisas que hoje, hoje parecem caricatas, na altura não eram. Era quando a gente se sentava à mesa e dizia outra vez peixe, Quer dizer, porque carne soube ao domingo. E então, e então hoje alguém que nos ouça diz é, pois é, estão a ver, eles eram tão bem criados só comiam mais... que tinham uma alimentação tão racional.
1: Como os tempos mudam, não é, Zé é,
0: é, é verdade, Zé, é verdade. Como
1: era a relação com os pais?
0: A relação com os meus pais foi sempre uma relação boa O meu pai, digamos que foi um homem de muitas viagens, o meu pai tinha, tinha sete filhos e tentava fazer sempre com que tivessem meios para pelo menos sobreviver e nesse sentido o meu pai ia até ao fim do mundo, quer dizer, o meu pai andou muitos anos na pesca do bacalhau, na Terra Nova, na Grunlândia. Em uh, depois, quando camarão. vinha para cá, ia para as Traineiras, para Matozinhos. Depois, uh, no início dos anos 70, foi para Moçambique, para a pesca do camarão, tentar melhor sorte. Uh, e pronto, e andava assim. Uh, embora uh, deva dizer que, uh, 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 digamos, uh, isso não levou a que o meu pai, o meu pai trabalhava muito. Agora pronto, quer dizer, eram sete bocas para comer, mas a minha mãe oito. Claro que nós tínhamos os meus avós maternos que também viviam connosco e que davam sempre alguma ajuda, mas, mas não era porque o meu pai não se esforçasse. E ele passava metade da vida longe da família. E também depois, quando apareceu, já o meu irmão começou a trabalhar no mar e ele começou a trabalhar muito novo. Tinha, se não me engano, 11 ou 12 anos, quando foi para o mar, após a quarta classe, que também dava uma ajuda e que também depois começou, e quase até ao fim da vida, andou sempre a trabalhar em... No, primeiro no bacalhau, depois em navios de, de transporte, em numerosos países, eh, plataformas de exploração de petróleo, etc, etc. Ou seja, quer dizer, eh, eh, nós periodicamente víamos o, o nosso pai. Era uma grande alegria quando ele vinha nós íamos esperar à beira da igreja do Senhor dos Navegantes nas caixinas onde parava a camioneta, e era uma grande tristeza quando ele ia. Quando vinha, chegava, de vez em quando até trazia alguma coisa, alguma prenda, que não era para as medidas de hoje, não era nada, mas trazia sempre algo de simbólico, alguma peça de roupa que vestiam no Canadá, mas em Portugal ainda não... Mas, assim, coisas de, 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 de pouca importância. Mas, mas isso era sempre uma grande alegria, juntavam-se os filhos de todos. Eu lembro-me, nessa altura, eh, pessoas como o, 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 aquele antigo jogador de futebol do Porto, o André, eh, eh, que nós nos encontrávamos, eh, porque o pai dele andava no mesmo navio que o meu pai. Ele é mais velho do que eu, era da idade do meu irmão, mas eh, nós conhecíamos e encontrávamos nesses momentos, eh, nesses momentos, eh, quando nós estávamos à espera da camioneta, que os trazia de Aveiro para, para, para as Caxinas, ou, ou para a Polva de Barzim, mas lembro mais vezes também ter ido quando era criança uh, a veiro uh, esperar um navio uh, que era uma coisa também muito para nós muito muito digamos interessante ver o navio e os navios naquela altura ainda não tinham velas e, e esperar depois uh, as crianças podiam entrar nos navios e Uh, ver, embora, quer dizer, aquilo não tivesse uh, muito, muito que ver, porque as condições em que trabalhavam os, os bacalhoeiros eram absolutamente uh, uh, desumanas, e daí, uh, digamos, mas era, era, para nós crianças era sempre interessante, ver o navio à vela, a chegar, e ver qual era o nome do navio, e eu lembro-me quando navios começavam -se a se aproximar de dos Açores, então a minha casa havia, estava ligado o rádio em ondas curtas para se conseguir a ver se aparecia ou se falava o capitão do navio que nós estávamos a esperar. Neste caso era o Vaz, onde trabalhava uma grande parte da minha família e depois o Luís Arribau. E pronto, eram estes momentos que... Marcaram muito as minhas relações com o meu pai, depois eu fui para a União Soviética contra a vontade dele, mas, mas nunca nos demos mal, tivemos sempre uma relação muito amiga e muito estreita, até porque eu lhe devo muito a ele, até a ele ter falecido. Com a minha mãe também a mesma coisa, a minha mãe... É, é, Sendo uma pessoa simples, estava sempre disposta a apoiar. E com as irmãs
1: uh, e o irmão?
0: As irmãs também tinha uma catrefa de irmãs, tinha e tenho cinco, que também foram trabalhar todas muito novas e que, graças a elas e, e ao meu irmão e aos meus pais, é que eu consegui, digamos, uh, uh, ir além... Uh, sair fora do ambiente, uh, do ambiente piscatório, como se costuma dizer. Eu fui das primeiras pessoas a sair daquele ambiente e a entrar numa universidade, depois a licenciar-me e, e a doutorar-me. Uh, hoje, felizmente, uh, e digo isto sem qualquer sombra de tristeza, não tenho entre os meus sobrinhos nenhum pescador.
1: A primeira forma de emulhaços conhecer o mundo foi nos escoteiros.
0: Foi, sem dúvida. Eu comecei a, a digamos, ah, antes dos escuteiros havia uma coisa. eram as Romarias, a Santa Eufémia, uh, íamos à Nossa Senhora da Alegria, ali tudo perto, mais ou menos, da povo, Perto para hoje, porque naquela altura uh, São Bento da Porta Aberta, no Jerês e essas foram as primeiras sensações. Para nós era um, uma grande festa quando éramos os escolhidos para ir eh, com o avô ou com o avô, ou então com o avô para ir ver o futebol, ir ver o Varzim, que é a equipa do meu, do meu coração, e o Varzim lá ia jogar, por exemplo, eu lembro-me de ter ido uma vez com o meu avô a tomar, ver o futebol. Digamos que essa foi uma das formas de... Descobrir um mundo além da, daquela zona onde eu vivia, que entre as Caxinas e, e, e a povo naquela altura chamava-se Poça da Barca, hoje não tem, não tem nome. Depois, claro, eram os escuteiros. Os escuteiros já também davam os acampamentos, por exemplo, eram sempre um motivo de, de grande alegria, às vezes com problemas, mas que se resolviam, resolviam sempre... Uh, 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 entrava-se em contacto com outras pessoas uh, uh, com outros jovens diferentes de outras, outras condições sociais e, e daí que eu, o, o escotismo ajudou-me também, digamos uh, a alargar um pouco o, o, o meu globo terrestre porque nós normalmente uh, vivíamos uh, muito separada, muito separadamente Televisões, eu lembro-me que havia uma família que tinha uma, uma televisão em casa, que não eram pescadores, e que eh, nós, miúdos, íamos todos para a janela, colados à janela, a ver televisão. Uh, o primeiro televisor a preto e branco apareceu na casa da minha mãe em 1980, ou seja, quando a RTP começou a transmitir as emissões a cores, por isso já fazem ideia de, de, do que era a, a nossa infância. Quer dizer, às vezes uma ou outra tasca, tasca ta ta não, as tascas não tinham televisão naquela altura, mas às vezes um restaurante ou um café, começavam a aparecer uns cafés naquele ambiente e então eh, nós, claro, que íamos para o café quando havia a oportunidade de ver algum futebol ou isso escorriam connosco, porque nós ocupávamos lugar e não comíamos nada. Uh, tínhamos sorte se tivéssemos alguém conhecido lá sentado, alguma pessoa mais velha. O meu avô, por exemplo, levava-me muitas vezes quando ia ao café ao fim de semana, uh, oferecia-me umas cervejas com uh, e, e, e pronto. E foi assim que fomos, digamos, fui uh, saindo da, da, daquele ambiente Uh, que era, o, era muito fechado naquela altura. O Zé
1: Mulhazzo estudou num seminário. Nunca pensou ser padre?
0: Eu sei, por isso é que fui para o seminário. Eu não fui para o seminário porque queria estudar. Eu fui para o seminário porque queria ser padre. O que aconteceu é que uh, 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 eu, ao estudar no seminário, digamos, de... Uh, 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 tinha mesmo que aprender e tinha que avançar nos meus estudos. E só mais tarde, quando eu, eu saí do seminário, mas considerei que deveria continuar a estudar. Uh, digamos que eu não faço parte daquela daquelas personagens dos romances clássicos da literatura portuguesa em que uh, muitas das pessoas iam para para estudar. Uh, não, eu não. Eu fui porque queria ser missionário. Uh, e lá, pronto, foi aprendendo. Aprendi imenso, imenso. O nosso seminário aí era uma escola absolutamente única. E eu até hoje estou grato aos... Aos missionários comunianos nós tínhamos uma formação eh, excelente, muito pouco ortodoxa, aberta, eh, tínhamos professores, os professores, a maioria, eram, se assim podemos dizer, civis, eh, e eu guardo grandes recordações deles, porque nós estudávamos muito e tínhamos um nível de um nível de preparação muito superior ao das escolas das escolas de Estado. O que não evitou que, no 25 de Abril, toda a gente passou com os chamados processos administrativos e só tiveram que pagar a FAB os seminaristas. Foi o meu caso, embora tivesse notas altas, mas lá tive que fazer os exames de quinto ano. Mas, pronto. E, e, e pronto. E depois abandonei o, o seminário os o Zé entrou no seminário
1: para ser padre e saiu de lá teu. Como se deu essa mudança?
0: É, quer dizer, isso é uma mudança que vai andando a pouco e pouco. Quando começas a ver que há um desfazamento entre a doutrina e a realidade e começas a fazer muitas perguntas. Isto por um lado. Por outro lado, apareciam novas ideias naquela altura. Quero lembrar que é... Após 25 de Abril, logo a seguir, eu saí do seminário, se não me engano, julho, foi no fim do ano letivo do, do atribulado, ano de 1974, e, e pronto, e essa abertura à procura de, de novas ideias e de toda aquela agitação que havia na, na sociedade... Uh, levaram-me a que, eu uh, mais tarde, uh, aderisse à, à União dos Estudantes Comunistas, porque, uh, muito porque considerava a sociedade, uma sociedade extremamente injusta, uh, e uh, eu queria mudá-la. Queria mudá-la e mudá-la o mais rápido possível. Daí uh, aderi ao, à União dos Estudantes Comunistas. E foi a União dos, uh, dos Estudantes Comunistas que o levou para Moscovo para estudar Zé Milhazes. Sim, é exatamente isso. É. Eu, uh, em 1977, vou, tenho que ir para, para uh, 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 Moscovo. Uh, tenho que ir? Não. Eu fui uh, voluntariamente... Ofereceram-me uma, uma, uma bolsa de estudo e eu fui. Avancei.
1: Os Milhazes aterrou Moscovo a 10 de setembro Sim. de 1977. Qual foi a primeira Exato. impressão da Rússia?
0: A primeira impressão foi estarmos muito tempo à espera do autocarro e depois sermos levados para um, um hotel, onde tivemos alguns dias e, e onde estávamos instalados em quartos, onde... Havia uma quantidade enorme de pessoas, porque aquele era um centro, uma espécie de centro de distribuição dos alunos que vinham dos vários continentes. Nós tínhamos que ficar ali primeiro para fazer testes médicos e etc. E depois é que mandavam, distribuíam. Daí que é a primeira imagem a esse hotel, hotel-universidade, onde eu tive três ou quatro dias porque, ao contrário de muitos outros, eu demor demoraram algum tempo a decidir onde eu ia estudar. Não sei porque não faço a mínima ideia. Zé, felizmente deixaram-me ficar em Moscovo. Zé,
1: ficar em Moscovo em vez de ir para outra zona da Rússia, como por exemplo uma rapariga portuguesa que o Zé conheceu, que tinha um grande enchevalo, foi uma mais-valia para si.
0: Claro. Claro. Isso aí não há é a mínima dúvida. Uma coisa era ir, por exemplo, a Moscou, São Petersburgo, Kiev. Outra coisa era ir para Varonas, Krasnodar ou outras cidades da província. Onde as dificuldades eram, eram muito maiores em termos, mesmo até em termos de, de produtos alimentares e, e, claro, que mesmo as condições de ensino. Eu estudei numa, na Universidade de Moscou. Eh, que era, naquela altura, uma das grandes universidades em termos mundiais. E, nesse sentido, eu tive muita, muita sorte. E, claro, que para mim isso aí foi também determinante na forma como depois fui estudar História da Rússia.
1: Por que estudar a História da Rússia, Rússia Zemilazes?
0: Olha, porque estudar Direito na União Soviética não tinha sentido. O sistema jurídico deles era completamente diferente do nosso e, e se eu viesse para aqui iria ter grandes problemas em, em reconhecer o diploma. Eu, se não me engano, também tentei ir para a psicologia, mas depois ah, era a matemática que eu tinha me zangado com a matemática no, no quinto ano, embora até lá tivesse sido bom, bom aluno de matemática. E pronto, e fui para a história, e para a história da Rússia, porque eu disse, já que estou aqui na Rússia, eu posso aproveitar e estudar a história da Rússia, que acho que é o mais útil, e acertei.
1: Foi difícil aprender russo? O alfabeto cirílico foi a maior dificuldade?
0: Aprender o alfabeto é difícil, porque você tem que começar como uma criança que aprende as letras. A desenhá-las, porque há muitas letras que não são iguais, ou são semelhantes. Depois era não confundir, porque há letras que em português ou em latim se leem de uma forma, e, 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 e no, no alfabeto cirílico se é outra, sei lá, nós temos o P, pinto, mas o P em russo significa R, e nós não podíamos confundir, digamos, eh, 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 não podíamos confundir isso. Uh, agora, a aprendizagem da língua Primeiro os portugueses uh, uh, aprendem facilmente E a aprendizagem da língua depende muito da socialização Do contacto com pessoas e, e tudo isso Por isso, eu na, no liceu e até no seminário Não era grande coisa a língua estrangeira, devo reconhecer e eu, no sétimo ano, tive grande dificuldade em, em passar a inglês, embora as outras disciplinas que não fossem línguas tinham notas muito altas. Mas, uh, quando se chega à Rússia, a um lugar completamente desconhecido, e onde você tem que sobreviver, a não ser que se queira vir embora imediatamente, você tem que aprender a língua. Quer dizer, não tem outra hipótese. E então aí, bem ao mal, lá vai começando a pronunciar as palavras, dizendo mais neiras, sem querer, trocando os Vs pelos vês como acontece no meu português do no norte. Mas pronto, mas, mas lá fomos andando, com alguma dificuldade, mas lá íamos aprendendo. Por
1: falar em dificuldades, o internamento que o Zé teve no primeiro hospital clínico antituberculose de Moscovo foi a maior dificuldade teve na Rússia?
0: Não. Não, isso até ajudou a integrar. Isso até ajudou a integrar. Uh, uh, digamos, foi a maior dificuldade no sentido em que perdi um ano de estudos, não pude estudar. Uh, e, 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 e pronto, e não é nada agradável estar uh, nove meses num, num hospital internado. Uh, mas... Em termos de língua russa, até foi importante, porque além da língua russa, digamos, corrente e normal, aprende-se também uh, o calão uh, de uma forma muito desenvolvida, porque muitas das pessoas que lá estavam eram pessoas que tinham estado em prisões, uh, 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 ligadas ao submundo. Daí que também aprendi imenso, conheci lá pessoas muito interessantes e, e, e por isso uh, era uma forma de aprender também.
1: Fez muitas amizades improváveis?
0: Elas eram todas improváveis. <risos> eram todas improváveis, porque, lá, desde um amigo meu, que também já faleceu, infelizmente, que era um poliglota extraordinário, pá, que na era comunista vem ter com um grupo de estudantes e começa a falar com eles no português perfeito a dizer-lhe que é do CDS, que é um liberal, etc., para aí fora, e o pessoal fica todo boca aberta a olhar para ele, julgando que fosse um provocador da CIA. Não era, efetivamente era um homem extraordinário, com uma cultura raríssima. Ele sabia mais de 30 línguas estrangeiras. Conhecia a nossa história, ele tinha-se especializado em história de Portugal, não escondia que era anticomunista, que, que uh, digamos, que era um liberal. Uh, pronto, claro que depois transformou-se num dos meus maiores amigos e mestres. E, mestres. e apareciam assim outros personagens, depois começávamos a. Naquela altura havia muitas ligações entre a União Soviética e, o, e as ex-colónias portuguesas e. e e era preciso tradutores. E então eu aí rapidamente comecei a trabalhar, a traduzir filmes, que depois iam para Angola, Moçambique. E isto aqui punha-me em contacto com outras pessoas. Por exemplo, com o chamado mundo lusófono. As pessoas que falavam português, que não eram muitas, mas já havia e depois tem os namoricos, que é, é uma das formas de integração mais eficazes.
1: Por falar em namoricos, lembra-se do dia em que conheceu uma rapariga história chamada Siri? Uh,
0: o, dia não, pá. o dia não, o dia não, o dia não, o dia não, 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 sei que foi um sábado. Uhum. Foi um sábado e foi numa festa, isso lembro-me bem. Agora, o dia não posso, não posso precisar... Uh, nem o, um, nem o mês, uh, sei o ano que é 1982, uh, mas mas uh, pronto foi numa festa na, na residência onde nós vivíamos que era uma residência gigantesca uh, onde tinha pessoas de todo de todo o mundo e de todas as raças e pronto e onde convivíamos Fazíamos amigos, alguns deles uh, ainda são grandes meus amigos, vivem em Espanha, nos Estados Unidos, sei lá onde, na Suécia, na Finlândia, quer dizer, em Angola, é, é, pronto, fomos, digamos, fomos que dispersámo-nos no mundo, mas naquela altura <coughs> uh, era uma fonte de também de integração e de cosmopolitização, conhecer os outros. Claro que aqui é inevitável que nós nos dávamos melhor com, sei lá, com o, os espanhóis ou com os brasileiros do que com os vietnamitas. Mas isso é, é uma coisa normal, embora, se, embora pronto, nós olhássemos para os vietnamitas com uma certa admiração, muitos deles tinham combatido contra os norte-americanos, era muito difícil, digamos, até com, com pessoas da Coreia do Norte que viviam à parte, estudavam, mas viviam quase que isolados. Bom, no entanto, tinham outros, tinham gregos, uh, uh, europeus ocidentais não eram muitos, uh, 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 um ou outro espanhol, uh, bem, mas tinha argentinos, brasileiros, e, e com esses nós tínhamos... Uh, relações extremamente cordiais uh, uh, e, e, e uma grande amizade.
1: Não fugindo à minha questão, Zé Belhazes, como surgiu o amor pela Siri? E qual a importância do amor na vida de Zé Belhazes? Ah,
0: a importância é aquela que uh, deve ter na, na, na vida de qualquer pessoa. Digamos que já tinha visto antes, já me tinha chamado a atenção, mas o um momento, digamos, em que começamos a conviver foi aquele. Até porque aqui é uma história curiosa, porque nós, os estrangeiros, tínhamos coisas que os soviéticos não tinham acesso, mas coisas... Como calças de ganga, sei lá, discos. E eu lembro que nessa altura nós tínhamos no nosso quarto, eu vivia com outro português, tínhamos Pink Floyd e o Genesis e não sei quanto. E então, muitos dos, uh, dos soviéticos vinham nos convidar para festas, desde que nós levássemos os discos para tocar. E pronto, foi numa festa dessas uh, que aconteceu o encontro. Mas pronto, nasceu a minha filha, uh, e, e uh, depois veio o filho, também mais tarde, e, e pronto, e continua até hoje. Em
1: casa, que língua falam, Zé? Depende. <risos>
0: depende, do, depende do tema, uh, depende de quem esteja à mesa ou quem esteja sentado conosco. Uh, mas, uh, uh, normalmente, eu, como a minha mulher já vive aqui há muitos anos em Portugal, uh, nós falamos muito português entre nós. Eu não falo estónio com a minha mulher, porque o estónio é uma língua impossível de se aprender. Mais difícil do que o russo? Muito, mas incomparavelmente mais difícil do que o russo, nem, nem sequer tem comparação. Uh, claro que a minha mulher com os meus filhos, ou com os netos, fala estónio, uh, eu sei algumas palavras, mas comigo às vezes estamos a falar português, depois passamos a falar para russo mas de uma forma absolutamente, se começamos a falar de política russa, claro começamos a falar em russo, ou de outra coisa ligada à Rússia. Agora, se estamos a falar de, de trabalho aqui ou isso aí do português, mas nós nem damos conta da, da transição. Da transição. E é uma eu... coisa que está automatizada
1: quando é que o Zé perdeu o amor pelo comunismo?
0: Olha, demorou algum tempo. Demorou algum tempo, mas acabou por acontecer. E também muito graças à minha mulher, porque a minha mulher era anticomunista uh, ferrenha e não escondia as suas convicções ideológicas. E depois é a própria vida em si. Cá está quando nós vemos que a realidade não tem nada a ver com aquela doutrina que nós íamos aprendendo e depois aprofundámos na, na, na universidade. Que a igualdade iria saber, ser cada vez maior à medida que o socialismo avançava e depois nós víamos que não era verdade e que havia discriminação por nacionalidades, os judeus tinham problemas... Uh, outros povos que não russos também tinham uh, problemas uh, as pessoas que estudavam connosco muitas delas não podiam contactar connosco porque pertenciam à chamada nomenclatura soviética e depois quer dizer uh, eu ter saído do mundo que ainda não era o mundo dos hipermercados nem dos supermercados talvez quer dizer, vou para um mundo onde as carências eram ainda maiores do que aquelas que eu observava fui ir uma fez... loja e
1: Foi isto fez aqui os emulhados em 91 deixar o Partido Comunista
0: Português sim, sim eu ainda, ainda fui daqueles que pensei que seria possível renovar o PCP principalmente com a peristroica e, e vi que era inútil estar a perder mais tempo e isso, parei me definitivamente
1: E como explica em pleno século XXI Portugal, ainda ser dos poucos países em que o Partido Comunista tem assento parlamentar?
0: Subdesenvolvimento Esta palavra diz tudo porque depois vêm todas as outras, as outras coisas que aparecem do subdesenvolvimento, que é, digamos, uh, uh, corporativismo, a. Uh, 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 as cunhas, as luvas, aquelas coisas todas que...
1: Há dias, o Zé numa entrevista ao Expresso, dizia que as cunhas são uma das maiores formas de corrupção.
0: Claro que são. E são uma, de, são uma das formas que metem dentro das pessoas, dentro da cabeça das pessoas, a corrupção. Porque você acaba por ver que, norma, por via normal, você não consegue nada. Esse é que é o problema. Quer dizer, isso é uma forma... É uma forma terrível de... de pá, você não cresceu, num, não nasceu num, num berço de ouro. Você não pertence a um determinado extrato social. E, 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 e você tem que começar... A, o, tal, o tal verbo famoso, desenrascar. E tem que começar a entrar em esquemas para começar, a, digamos, a subir ou a, ou a ir a algum lado. Ou a trabalhar, é preciso meter uma cunha aqui, outra cunha ali, ou ter um amigo ali, outro amigo ali, ou familiar, etc. Estou aqui de forma completamente. um dos princípios da sociedade democrática que é a igualdade de oportunidades.
1: Quando a Zé percebeu que a sociedade era hipócrita e existia uma grande diferença entre as palavras e a realidade?
0: Quer dizer, isso eu já percebi há muito. Agora, o que me chocou foi quando eu regressei a Portugal e vi que Portugal, tendo mudado muito, imenso, em muitos aspectos, nesses aspectos continuou na mesma sem mudar nada. Até pelo contrário, até pelo contrário, em alguns lugares até se tornou eh, pior. O caso da corrupção, da grande corrupção, da média e, e estas coisas todas de, de capelinhas e corporativismos. Uh, e hoje e dia... eu pensei que o nesse sentido, já fosse mais moderno. E hoje em dia,
1: como é que o Zé se define politicamente?
0: Eu? Olha, boa pergunta. Não sei. Não sei porque, repara uma coisa, estar a falar em esquerda e direita é absolutamente absurdo nesta altura do campeonato, como se costuma dizer. E eu não consigo. Há países de, de direita que vivem uh, 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 muito mais à esquerda do que outros países de esquerda que vivem muito mais à direita. E vá lá saber o que é a direita e o que é a esquerda. Isso no tempo da Guerra Fria, até ao fim da União Soviética, ainda tinha algum sentido. Agora, nós temos a que encontrar novos, digamos, objetivos, novas linhas para definir, eh, 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 por exemplo, a justiça social, a de direita ou de esquerda. O campo, a corrupção, é de direita ou de esquerda. E, e, e se formos por aí fora nós começamos por ver tudo virado de pernas para o ar. Quer dizer, é cómodo dizer, olha, aquela da extrema-esquerda ou aquela da extrema-direita, mas depois tens um partido de extrema-esquerda que é nacionalista, o que é um contrassenso, e, e dizes, como é possível? É? Se existe, é porque é possível. E daí que eu não... não tenho alguns princípios, por exemplo, o princípio da igualdade de oportunidades. Não da igualdade, porque a igualdade é utópica. A igualdade é utópica porque não há duas pessoas iguais, não, é, não há nada neste mundo que seja igual. Agora, o que eu defendo é a igualdade de oportunidades. Todos devem ter possibilidade de eh, conseguir os seus objetivos eh, por meios legais e pela competência. Eu sou um defensor da meritocracia. É o um mérito que deve definir a pessoa e não a ascendência social. São esses princípios que, com que me vou regendo e que vou tentando observar na vida. Os
1: russos querem ser europeus, Zemilases?
0: Uma grande parte quer ser europeia.
1: Porquê, Zemilases?
0: Porque a vida na Europa é bonita. Os padrões de vida são diferentes. Agora, <coughs> há muitos que querem viver à europeia, mas continuam a pensar, uh, digamos, uh, de forma imperialista, de que o povo russo tem um lugar especial na história, de que tem direitos a que os outros não, não podem ter, e etc., na cabeça de muitos há, há ambiguidade. Eu vejo estes grandes nacionalistas, eu vou dar um exemplo, estes ultranacionalistas que se vêm a discursar aí, a fazer propaganda nos canais de televisão russa, ou até mesmo presidente russo, ou outro qualquer, você vai ver, pá, e ele uh, 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 é um grande patriota, mas o fato é italiano, e a camisa pode ser francesa, se ele tiver umas cuecas russas já é muito bom coisa que eu duvido, por exemplo
1: O que é necessário para enfraquecer Putin? Zé Milhazes
0: é que os russos tomem consciência de que Putin está a levar a Rússia para o caixão e aí são os russos que têm que decidir e têm que tomar essa decisão Putin meteu o país num beco sem saída vamos ver como as coisas vão continuar mas pode ser que mais tarde ou mais cedo ou a acordo do Putin ou os russos uh, decidam tirar o poder a Putin porque os russos também estão a sofrer muito com esta crise.
1: Quais são as grandes mentiras de Putin?
0: Olha, primeiro é a mania de, ter de, ser, de querer libertar toda a gente. Por exemplo, os russófonos, chamam-se os famosos. Eu sou russófono e não quero que o Putin me liberte. Já sou farto dele de até aos olhos. E como eu, há muita gente que não vê em Putin um libertador de coisa nenhuma. É um ditador com complexos de inferioridade e sonhos imperiais e que entrou, chegou ao poder na onda da estabilidade para o país e deu alguma estabilidade nos dois primeiros mandatos, mas depois começou a política tradicional expansionista que faz com que a Rússia tenha graves problemas e não tenha capacidade económica de aguentar.
1: Zé Melhazes, se os
0: políticos,
1: a grande maioria, não fossem analfabetos a nível de história, a guerra na Ucrânia podia ser evitada?
0: Claro que sim, eu não tenho a mínima dúvida. Eu aí não tenho a mínima dúvida, porque não se teriam cometido erros como aqueles que se cometeram, tanto da parte russa como da parte uh, uh, europeia e dos Estados Unidos. É que muitas das vezes os políticos não têm noção da forma como pensam os parceiros do outro lado da mesa que estão sentados a conversar com eles não têm em conta que são pessoas de outras civilizações com outros princípios até às vezes e pensam que todos estão formatados digamos uh, da mesma maneira que eles e aqui é sempre preciso encontrar um equilíbrio para Uh, não sermos nós a chegarmos e a dizer nós é que temos toda a razão e vocês têm que fazer como nós nós é que somos os democratas e vocês têm que ser democratas quer queiram quer não ou o contrário como acontece agora com Putin que Putin tem a maneira que tem que libertar toda a gente que é o, 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 o dirigente de um povo escolhido tem uma missão que é uma missão divina. Os russos ainda não conseguiram invadir
1: Kiev. Acha que vão recorrer a armas químicas ou nucleares?
0: Olha, eu espero bem que não. Isso seria terrível. Uh, as armas nucleares, eu acho que a probabilidade é muito baixa. A não ser um ato de desespero de um louco. As armas químicas pode ser possível, até porque. Isto das armas químicas e das armas nucleares pode acontecer uh, inconscientemente. Há, por exemplo, fábricas químicas na Ucrânia, se cair uma bomba lá em cima, aquilo reventar. Aquilo provoca uma guerra química. Podem ser milhares de pessoas que ficam afetadas. O mesmo se passa com as centrais nucleares. Um erro de cálculo e uma central nuclear pode começar a ter problemas e levar a consequências como Chernobyl.
1: Como vai terminar esta guerra, Zemilhazes?
0: Boa pergunta. Eu espero que, como sempre, em paz.
1: E como vão ficar descritos na história Putin e Zelensky?
0: Putin vai ficar ao lado de Hitler, uh, Stalin e, e produtos afins. Zelensky vai ser um símbolo de uma coragem de um David que enfrentou Golias e, não só, ele teve o apoio do seu povo, ele conseguiu mobilizar os ucranianos que era isso que Putin não esperava. E nesse sentido, Zelensky merece já um lugar na história.
1: Completa a seguinte frase, Zé A vida é... O que é Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt
0: Suportes publicitários, artes gráficas e merchandising. Saiba mais em publicitar.pt